0: Hola. Te saluda Sara Ortiz, presidenta y fundadora de Anda, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Estamos en Navidad en Puerto Rico y es de noche, así que van a escuchar de fondo quizás el canto del coquí de mi isla. En el día de hoy vamos a comenzar una serie de grabaciones basada en la estrategia de los 12 pasos, que es el modelo que se utiliza mayormente en Alcohólicos Anónimos y lo hemos adaptado para trabajar con los trastornos alimentarios. Este no es el único método que existe para ayudar a personas con trastorno. Existen diversos métodos, diversos tipos de terapias alternativas para ayudar. Y mi misión es compartirles acerca de cada uno de ellos para que puedan escoger y tengan de dónde elegir. Porque a algunas personas no les funciona un método, quizás les funciona a otros. Así que a lo largo del 2019 vamos a estar trabajando diferentes métodos para que cada persona tenga... Diferentes formas de, de trabajar y, y de manejar su trastorno eh, Parte del material que vamos a discutir proviene del libro Conquering Eating Disorders, a Christ Centered 12 Step Program Escrito por Robert S. Magie. Y lo voy a acompañar con la experiencia personal que he tenido Con los trastornos alimentarios y además lo que estoy estudiando eh, Sobre el mismo tema con todo esto dicho, vamos a discutir el primer paso Estos pasos, como dije, se van a estar discutiendo a lo largo del 2019 Y este es el correspondiente a la primera semana de enero El primer paso se basa en admitir mi debilidad Es reconocer que, tenemos, que no tenemos poder delante del trastorno Que el trastorno ha asumido el control y el poder Quizá en esta etapa del trastorno... No logres ver esto, dependiendo en la etapa que te encuentres. Pero el trastorno comienza haciéndonos creer que tenemos el control. Que nosotros somos los que manejamos cuándo comemos, cuándo no comemos, qué cantidad comemos, qué ejercicio hacemos, cuándo tenemos conductas compensatorias. Pero realmente terminamos dándonos cuenta de que, hace, que desde hace mucho tiempo perdimos el control y a veces no reconocemos la severidad del trastorno Porque creemos que Estamos siendo nosotros los que estamos en control Porque no reconocemos La voz del trastorno Pensamos que esa vocecita que tenemos en la cabeza Somos nosotros mismos Y esto no es así Les cuento de mi parte Que cuando yo tenía anorexia Yo me levantaba Y el primer pensamiento del día era Starve Decir no comas este, Ayuna y yo por mucho tiempo pensé que era iniciativa propia, pero luego pude ver que es que cuando tú le das el poder al trastorno alimentario, luego hasta tu mente se adapta al mismo y te va dictando las cosas que tienes que hacer y, y que no tienes que hacer. El libro que les mencioné, Conquering Eating Disorders, trae diferentes anécdotas y me gustan porque creo que nos podemos ver reflejadas en, en ellas. A los chicos, si hay algún chico que está escuchando esto, me disculpan que casi siempre me refiero en femenino porque obviamente la mayor parte de la población que sufre trastornos alimentarios son mujeres, pero también quiero decirles pues que es normal sufrir un trastorno alimentario, aunque sea hombre, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Les voy a contar la anécdota de Bárbara. Bárbara era una mujer exitosa que había... ...luchado con su peso y su imagen desde la escuela superior. Ella mantenía lo que ella consideraba su peso ideal... ...restringiendo su alimentación y ejercitándose compulsivamente. Por privarse de diversos alimentos... ...inevitablemente comenzó a pensar constantemente en ellos. Cuando se encontraba bajo presión... ...perdía el control y se daba atracones. Llena de culpa y vergüenza por sus comportamientos fuera de control... ...compensaba el atracón provocándose el vómito... ...para deshacerse de la comida que había consumido durante este periodo. Esto sucedió varias veces hasta que lo único que podía pensar era en la comida y el próximo atracón. Luego de graduarse en la universidad, Bárbara fue contratada como representante de ventas de una compañía farmacéutica. En 15 meses ya se encontraba en la cima. La presión y la falta de estructura en su trabajo le causaron a Bárbara más problemas relacionados al desorden alimentario y luego estos problemas lo alcanzaron en su trabajo. Comenzó a llegar tarde a sus reuniones. Luego comenzó a ignorar las llamadas de sus clientes porque su tiempo estaba siendo consumido por el ciclo de atracón y pulga. Al pasar el tiempo, no podía cumplir las expectativas de sus clientes. Su volumen de venta bajó, primero gradualmente y luego de golpe, hasta que ya no lograba producir. La, la compañía farmacéutica no tuvo más remedio que despedirla. En esta anécdota sobre Bárbara, podemos ver cómo al principio parece que nosotros tenemos el control, pero la realidad no es esa. Pasa el tiempo y el trastorno sigue robándonos el tiempo, la salud. Puede llegar a afectar nuestra educación, nuestro empleo, nuestras relaciones, tanto de pareja como de amistad. El trastorno poco a poco nos aísla de todo y de todos, hasta que nos encierra en una prisión emocional de la cual es bien difícil escapar. <coughs> los consejeros dicen que las adicciones, incluyendo los trastornos alimentarios, son enfermedades crónicas, progresivas y terminales. Son crónicas porque siempre están presentes, progresivas porque crecen convirtiéndose cada vez más destructivas y terminales porque estas adicciones pueden ser mortales a menos que las detengamos. Como sabemos, los trastornos alimentarios poseen la cifra de muertandad más alta entre todas las enfermedades mentales. Es algo que probablemente voy a repetir en cada grabación, en cada podcast, porque es algo urgente para cada persona que sufre un trastorno alimentario que sepa que los trastornos pueden llevarte a la muerte, que no es algo que no es una etapa, que no es algo que tomar livianamente. En este libro que estamos analizando, la anorexia se define como una adicción a las dietas o a la restricción de alimentos. Usualmente es acompañada por un deseo compulsivo de perfección y control. La bulimia un patrón de atracones seguido por la pulga, que son los comportamientos compensatorios. Y los atracones son, es comer grandes cantidades de comida en un tiempo eh, usualmente corto y se usa para escapar de emociones que no deseamos tener. Aparte de esto, sabemos que el libro DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utilizan los psicólogos, los psiquiatras, etc., da definiciones específicas con los síntomas, con los criterios de diagnóstico que podemos discutir. En otra ocasión, en este libro se discute de esta manera porque está viendo la anorexia, la bulimia y los atracones como una adicción. Y viene siendo algo muy cierto porque cuando comparamos las vivencias de una persona que quizás utiliza drogas o alcohol, probablemente sean similares a las personas que utilizan la comida o el ayuno o el ejercicio excesivo o cualquier comportamiento compensatorio realmente más allá de todo estamos buscando escapar lo estamos utilizando como un mecanismo de escape o como algo para llenarnos un vacío o una situación que hayamos tenido en la vida ahora por qué caemos en estos desórdenes alimentarios muchos profesionales entienden que la enfermedad es detonada por un suceso de vida como puede ser por ejemplo el divorcio de los padres o el divorcio de la persona misma la enfermedad o la muerte de un ser querido El abuso sexual o cualquier tipo de trauma Aparte de esto, también pueden ser detonados por comentarios de personas Que tengan autoridad sobre nosotros, por el decir un líder, un maestro Nuestros propios padres, un familiar Y finalmente yo creo que está el factor genético Que es lo hereditario que es lo que nos causa una mayor disposición a las demás personas. Por ejemplo, si alguien en tu familia ha tenido un trastorno, pues eso nos hace genéticamente susceptibles. Asimismo, también hay una susceptibilidad genética para el alcoholismo. Y, y es, esa misma susceptibilidad la podemos sufrir nosotros. Y teniendo ya esa susceptibilidad, se nos hace más fácil caer en el trastorno cuando además de poseer factores genéticos, Estamos expuestos quizás al bullying, la presión social, algún trauma que detone los comportamientos de los desórdenes alimentarios. No necesariamente tiene que estar el factor genético. No necesariamente tienen que estar los tres factores. Pero tener uno, tener el factor genético y otro, más, otro de los factores es bien probable que la persona caiga en un trastorno. Pero también puede suceder, pues basado quizás pues en una depresión que te llevó a perder el apetito y después empezaste a rebajar y de rebajar pues empezaron los elogios y de los elogios pues a las ganas de seguir rebajando y conseguirlo con métodos que no son saludables les voy a hacer ahora el, la anécdota de Annie que es basada más o menos en lo que acabo de decir Annie es universitaria y asiste a un colegio reconocido que su papá escogió para ella diciendo, solo lo mejor para mi niña. Ella se hospedaba en la semana y se quedaba con sus padres en los días libres. Un día llegó a su casa para darse cuenta que su papá había decidido irse a vivir con otra mujer y le pidió el divorcio a su madre. A pesar de todo esto, Annie continuó sus estudios sus rutinas de ejercicio y hasta comenzó a hacer dieta para perder unas libras que tenía de más. Al perder peso, sus compañeros de clase la elogiaban y recibía comentarios positivos de parte de su familia. Gracias a todo el apoyo recibido, Annie decidió perder un poquito más de peso. Ya no recibía elogios. Apenas lograba pesar 90 libras. Come solo lo necesario para no sentirse débil o mareada. El caso de Annie, vemos que tenía un papá que le gustaba tener control. ¿Por qué? Porque eligió hasta dónde su hija iba a estudiar. Luego Annie tuvo que enfrentarse al divorcio de sus papás... Que si son papás que le elegían sus propios estudios... Que siempre estaban con ella... Pues el divorcio va a ser... Algo que le va a afectar más... Este divorcio la llevó a refugiarse en las dietas y los ejercicios... Y al perder peso... ¿Qué recibió? Aceptación... Recibió cumplidos... Recibió, digamos, amor de parte de las demás personas... Porque la estaban elogiando... Y entonces... Vemos lo, lo difícil que es cuando perdemos peso, creo que siempre vamos a recibir elogios porque estamos en una cultura donde se alaban los cuerpos delgados, donde donde el ideal de belleza es estar delgado y se ve en la mayoría de los casos que ser obeso o tener curvas o tener un cuerpo diferente no se ve bien o no es, o se considera que no es saludable. La historia de Annie es la historia de muchas personas con anorexia y también bulimia o atracones. Porque a veces nos suceden cosas que no podemos controlar. Y encontramos un sentido de control y de logro en los trastornos alimentarios. Puedo inclusive decir que los trastornos nos dan un sentido falso de seguridad. Todo está bien si comemos solo algunos alimentos o si comemos menos de cierta caloría y si nos damos un atracón pues todo está bien si compensamos ya sea vomitando, haciendo ejercicio o todo va a estar bien si cuando nos sentimos mal nos damos un atracón porque la comida se convierte en un refugio eso podría decir que es algo que toda persona que tiene un trastorno alimentario puede identificarse con alguna de estas cosas y es por esto que cuando decidimos recuperarnos, sentimos que estamos perdiendo el control. Nos da ansiedad y nos sentimos desprotegidos. Y lo mismo pasa con otras adicciones o dependencias. Cuando, cuando le quitas la droga a alguien, la ansiedad que sufre, lo que llaman el withdraw, la retirada, a nosotros también nos pasa. Y quiero que lo sepan. Porque nuestra mente ya, ya ha creado un círculo de seguridad pasado especialmente quizás en la anorexia cuando tenemos una lista de alimentos seguros yo por muchos años estuve consumiendo solamente papas y zanahorias y yo lo he comentado tanto en los grupos de apoyo como en personas que le he hablado y todo comenzó por una dieta saludable eh, quizás ¿verdad? las personas de aquí de Puerto Rico saben del doctor que recomienda esta dieta y todo comenzó como dije pues Queriendo estar saludable, queriendo tener una salud óptima Pero de ahí en adelante Luego de un tiempo Ya no lograba verme comiendo otras cosas Eso era lo único que yo podía comer Y estaba perdiendo peso precipitadamente Me gustaba estar delgada Y prácticamente llegué a las 80 libras no me gusta mucho mencionar el peso porque sé que puede ser detonante para algunas personas pero lo menciono con la salvedad de demostrar que estos comportamientos son muy peligrosos y yo me sentía segura comiendo papas y zanahorias. yo creía que comiendo papas y zanahorias yo nunca me iba a enfermar yo nunca iba a tener por ejemplo cáncer y obviamente esto fue un tipo de una línea de pensamiento que vino porque cuando yo comencé a comer solamente papas y zanahorias, mi mamá tenía cáncer. Y aproximadamente unos seis meses más tarde, ella fallece. Así que este proceso de enfermedad terminal y muerte de mi madre, yo sé que fue un factor que influyó en el trastorno. En, ese fue mi primer episodio, luego tuve otro, luego de otra experiencia traumática. Pero... Definitivamente yo puedo conectar la relación entre este tipo de sucesos y la seguridad que nos da la comida o el trastorno porque es algo que, que sentimos que, que podemos controlar y en, en mi caso pues la falsa pretensión de que, de que si yo comía esa cantidad de alimentos no me iba a enfermar y realmente lo que logré fue todo lo contrario porque por no comer adecuadamente, terminé enfermándome. Y fue un proceso muy difícil empezar a comer alimentos nuevos. Me causaba mucha ansiedad. También sufrí lo que se llama el refeeding syndrome, que son los síntomas que le dan a la persona cuando empieza a comer. Y no solamente pasa en los pacientes de trastornos alimentarios, también pasa, por ejemplo, en personas, en los viejitos, personas que, que por alguna u otra razón no están comiendo lo suficiente. Pero aparte de esto, pues hoy estamos trabajando la parte de reconocer que tenemos el trastorno. ¿Por qué? Porque si no reconocemos, ¿cómo vamos a buscar ayuda? He recibido muchas veces mensajes de personas que quieren ayudar a un familiar, a una amistad. Y me comentan que la persona aún no acepta que tiene un trastorno. Lamentablemente no podemos ayudarle porque no podemos obligarle a la persona a buscar ayuda. Pero es bien importante que si estás escuchando esto y crees que alguien que conoces sufre un trastorno alimentario, que compartas estos podcasts porque quizás la persona pueda verse identificada. Hay veces que la persona no lo acepta porque todavía no conoce que lo que está haciendo es parte de un trastorno. Por ejemplo, las personas que se ejercitan compulsivamente y no se están dando cuenta que lo están haciendo como un hábito compensatorio después de un atracón. O personas que, que quizás tengan anorexia, pero no se dan cuenta porque lo ven como una dieta. Así que si, si sabes de una persona así, compártele esto. También hay personas que sí reconocen que tienen el trastorno, pero no lo aceptan delante de las otras personas. Porque obviamente no quieren que interfieran con esos comportamientos. No quieren que le quiten el control que sienten con los comportamientos del trastorno. Así que para las personas que estén escuchando esto y sepan y reconozcan que sí tienen un trastorno, quiero que piensen si se identifican con alguna de las historias que leí, como la de Bárbara y la de Annie, y que mediten si tienen síntomas de anorexia, de bulimia, de atracones. Si necesitan más información, obviamente pueden contactarnos, pueden buscar en las redes sociales, en, por internet, porque van a encontrar información sobre qué son los trastornos, cuáles son los síntomas, de qué forma se diagnostican, etcétera. Para dar el primer paso, tenemos que vernos a nosotros mismos, pensar en cuándo comenzamos a tener este tipo de comportamientos, ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento perdimos el control? ¿Y en qué momento caímos en las garras del trastorno? Y si reconoces que tienes un trastorno, busca ayuda. Nosotros obviamente damos todo el apoyo, todas las ayudas y todas las herramientas que, que podamos dar, pero no sustituimos la ayuda profesional. Les recomiendo que si tienes un trastorno alimentario busques ayuda psicológica y psiquiátrica porque te va a hacer mucho bien y te pueden guiar a otras ayudas que quizás puedas necesitar como ayuda de un ginecólogo si, si estás sufriendo amenorrea o, o si necesites ir a un gastroenterólogo si ya te ha afectado eh, el esófago, el estómago que muchas veces se da el caso inclusive hasta el dentista porque los trastornos nos afectan los dientes a una nutricionista que pueda ayudarte a comenzar una alimentación saludable, a lograr tus metas de una forma saludable. Además de esto, este podcast va en combinación con el primer paso que publicamos hoy 27 de diciembre en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Nacional de Desordenes Alimentarios y en Instagram como anda.pr. Hay una foto que tiene el versículo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en, ese, en esa publicación está la dinámica o la tarea que estamos trabajando en conjunto con este podcast. Es una tarea para ser escrita, para reflexionar y para reconocer el trastorno, en qué momento se dio, cómo se dio y por qué. Si no encuentras la publicación, puedes escribirnos y con gusto te la hacemos llegar eh, estos ejercicios de esta primera lección son bien importantes como les dije al principio lo vamos a seguir trabajando a lo largo del año también vamos a estar trabajando en nuestras redes sociales y en nuestro chat un, unos calendarios mensuales el primer calendario de enero ya está listo si lo deseas también puedes comunicarte con nosotros y te lo hacemos llegar el primer mes es sobre salud mental pensamientos positivos y el segundo mes va a ser acerca de lo que se llaman como writing prompts, que, que son orejitas, por así decirlo, para escribir en, en tu journal, en tu diario, reflexiones sobre el trastorno alimentario y cómo trabajar con él. Como les dije, estamos comprometidos con ayudarte, con apoyarte en tu proceso de recuperación y que junto con los profesionales de la salud adecuados logres llegar a ser libre de... Los trastornos Y les mencioné el versículo Y quiero decirles por qué Porque el primer paso se trata de Reconocer, identificar Nuestra debilidad Y a pesar de nuestra debilidad Yo creo que En Dios somos fuertes Si has tratado De vencer el trastorno Y realmente nunca lo has logrado O has estado por años luchando Y te sientes frustrada Cansada o cansado Quiero decirte que sí, hay salida y que hay recuperación y que conozco otras chicas que también pueden dar fe de lo mismo. Y si no le has dado una oportunidad a Dios en tu vida, y si no le has dado una oportunidad a Dios para entrar y trabajar con tu trastorno, te exhorto a que lo hagas. No se trata de una religión, no se trata de, de un culto ni nada así. Simplemente se trata de reconocer que que somos débiles, que solos no podemos, que necesitamos ayuda y que realmente existe un Dios que pueda ayudarnos a alcanzar la recuperación, a alcanzar la vida plena que realmente se supone que estuviéramos viviendo y no ser presas de algo tan difícil y tan duro y tan peligroso como son los trastornos. Espero que hayas disfrutado de este primer capítulo de la serie de los 12 pasos como les dije, mi nombre es Saray Ortiz, presidenta y fundadora de ANDA. Espero que cuando escuches esto te encuentres bien. Y que este podcast te dé mucho ánimo, mucha fuerza para seguir adelante. No estás sola.